0: Привет,
1: это подкаст «Дышите». Подкаст, в котором мы говорим о психотерапии и человеческой психологии. Меня зовут Аня, и у меня многолетний опыт в личной терапии. Мне интересно, как психология влияет на качество нашей жизни, поведение людей и характер. Поэтому я постоянно углубляю свои знания в этой области. А меня зовут Марина, я психолог, у меня есть своя частная
0: практика, я регулярно повышаю свою экспертность, у меня многолетний опыт в качестве клиента, и я член Европейской ассоциации транзактного анализа. Ребята, у нас день рождения! И знаете, сколько, например?
1: Не один, и едва. и едва. а, а целых, целых три! три. у Прикинь, Ань, блин, это, это просто целая жизнь. Три года, блин, понимаешь? Это вообще Нет. не кухры-мухры. На самом деле, чтобы вы знали, статистика показывает, что 60% подкастов не переживают даже один год. Мы уже три раза по году пожили. Да,
0: представляешь, вообще обалдеть. Офигеть. Я нас поздравляю. И поздравляю всех наших слушателей
1: благодарю их за то, что они вместе с нами все эти три года проживают. Кстати, интересно, если те слушатели, которые послушали вообще все выпуски, которые с нами с самого начала. Пожалуйста, напишите нам, нам это очень дорого и ценно. Пожалуйста, будет очень классно, я не знаю, восстановить, в общем, эту линеечку наших связей с самого первого выпуска. Это прям, короче, три года — это вау. Да, мы молодцы. Я очень нами горжусь
0: и радуюсь, и радуюсь.
1: Если вы хотите написать что-то приятное, пожалуйста, пишите.
0: Открытый у нас комментарий к подкасту,
1: на Apple Podcast. На Apple Podcast открытый комментарий. Вы можете нам написать в телеге, можете поздравить нас в соцсети с картинками. В общем, Просто нам будет приятно. Если вдруг вам хочется нас поздравить. Мы очень ценим то, что вы с нами, то, что вы нас слушаете, что вы рекомендуете нас своим друзьям, что вы оставляете нам везде оценки, что, в общем, репостите нас, отмечаете в соцсетях. Это нам очень-очень ценно. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим. Ура, нам три года. Это большое событие. И если вдруг вам хочется нам отправить какой-то донат в честь нашего дня рождения, ссылочку ищите в описании. Нам очень ценно и дорого, что вы с нами, поэтому мы продолжаем делать классные выпуски. Мы с Мариной это делаем просто на внутренней мотивации из-за того, что мы очень любим психотерапию, мы любим наблюдать за тем, как психика влияет на наше поведение. Мы бесконечно углубляем наши знания в этом и делимся ими с вами. Нам это очень ценно, что вы наши слушатели и что вы доверяете нам. Это очень приятно. Да, спасибо вам большое.
0: Сегодня у нас интересная тема. Мы с тобой, Ань, знаешь, так много и так часто говорим о том, что лучшая терапия в отношениях. Но я тут недавно поняла, что про сами отношения, человек с человеком, мы именно романтические, да, потому что ну, отношения бывают разные, мы это знаем с вами. Именно про
1: романтические отношения
0: мы. Похоже, не говорили никогда. Да, ну, <смех>
1: <смех> ну да, мы не говорили никогда, и на самом деле это классная тема. Мне прям интересно разобраться в том, какие бывают взлеты и падения, скажем так, на этом интересном пути. Да, я сразу хочу сказать, что да, меня вдохновила
0: на подготовку к этому выпуску недавно пройденный мной курс по семейной терапии от ЛИИ Джип Гашвили. Вот, поэтому некоторый материал, который сегодня вы услышите, вдохновлен именно этим прекрасным семейным терапевтом. Вот. Ну и, конечно, после этого курса меня распирает от того, что я хочу многим поделиться и обсудить
1: это с тобой, моя хорошая. И Я буду рада углубиться в эту тему. А скажи, пожалуйста, посмотри, что я тебя перебила, а ты, получается, сейчас ведешь и семейную терапию тоже. Да,
0: я сейчас веду семейную терапию в том
1: числе. Слушай, а можешь, вот прежде чем мы перейдем уже к деталям темы, сказать, как тебе кажется, это прям разные фрукты личной терапии? и семейные. Или это просто разновидность, как бы такая, что ну, грубо говоря, это как мандарин и апельсин. Или это как банан и арбуз, знаешь, вообще. Это очень по-разному. Вообще очень
0: по-разному. С фруктами, да, банан и арбуз. Если по-другому сказать, то ты знаешь, ты раньше катался на велосипеде, а сейчас сел на джип. В парной терапии, потому что там так много процессов, там один, второй, они еще как-то между собой взаимодействуют. Причем они взаимодействуют уже давно друг с другом, и приносят, скорее всего, тебе уже что-то, что им мешает взаимодействовать, и становишься ты свидетелем. И первый раз, когда я села в роль терапевта, я просто такая сидела, думаю, господи боже, дожить да бы эти полтора часа
1: вообще. потому что Блин, прикольно. Ты рассказываешь как блокбастер какой-то про это.
0: Это правда. Но там так много всего интересного.
1: И знаешь,
0: самое, что меня как-то очень тронуло, и ради этого точно стоит быть семейным терапевтом, смотреть на красоту любви в отношениях. <смех> За это можно просто <смех> отдать все. И как бы они ни ругались, как бы они ни ссорились, как бы они... Не подбирали слова, которые бы уколоть друг друга. Но когда пары расскажут о том, как они любят и ценят А-а-а, друг друга, как это слышится, я тоже плакала, я плакала. Я однажды сидела в роли наблюдателя и просто рыдала. Слава Богу, потому что меня не, мне не было видно. Но я просто плакала, потому что так настолько красоту любви можно оценить там, и вот это почувствовать в воздухе.
1: Я прям Да,
0: это очень вдохновляет. Господи, как круто. Любовь стоит того, чтобы ждать и жить, как говорил Цой.
1: Хочется красиво перейти после такого, после такого спича. Я прям уже растерялась.
0: Давай я расскажу и тебе, и нашим слушателям, да, о чем мне сегодня хочется поговорить и что затронуть. Конечно, мы сегодня поговорим о том, какие вообще стадии в отношениях переживают пары и вообще партнеры. Я хочу сказать, что в целом, я бы сейчас вот парадоксальную вещь скажу, но. Конечно, нельзя ни одни отношения причесать под общую гребенку. Каждый переживает в своих отношениях: свои пути, свои стадии, свои чувства, эмоции и так далее. Но, тем не менее, какая-то минимальная периодизация, просто чтобы понимать, да, что происходит, все-таки есть. Сегодня мы об этом поговорим. Поговорим о том, какие кризисы поджидают, пары поджидают, как с ними можно справляться меньшей кровью. Я специально посмотрела статистику по разводам и заключениям браков. На самом деле. В процессе мы еще об этом обязательно скажем, да, mm. как к этому относиться, но просто, чтобы, да, как-то не быть голословным и хоть на что-то опереться, да, я посмотрела и статистику пары разводов, и мы сегодня с тобой это обсудим. И, наверное, то, что мне греет душу больше всего, это то, что нам очень хочется сегодня поделиться несколькими упражнениями, которые, возможно, вы попробуете своим партнером, чтобы укрепить ваши отношения. Ну или узнать что-то новое друг о друге. Я, я попробую. Я
1: точно попробую. Я уже заплатила Ну все супер. Так что вот такой вот у нас сегодня план разговоров. Слушай, ну давай тогда сначала, какие бывают стадии вообще развития отношений? Как, ну не знаю, наверное, это как-то формализовано, и ты можешь как-то обозначить.
0: Да, вообще стадии развития пары придумали два терапевта. Это Эллен Бейдер и Питер Пирсон. Не знаю, были ли они пары, я задавала эти вопросы на обучение, никто мне так и не сказал, ну но
1: Интрига бешеная.
0: Да, вот. интрига бешеная. Скорее всего, мутили, ребятки, потому что так и складно, и ладно, ну, как бы не придумать. В общем, они создали свою периодизацию с опорой на то, как развивается ребенок. Ну и в целом, как бы, я думаю, что это логично. Да? То есть там ребенок сначала младенец, потом там он чувствует свои ощущения, отделяется от мамы и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. В общем, они вот на эту периодизацию опирались и создали свою. Первой стадией. Самый приятный, самый классный, самый крутой. Называется она не очень, но сейчас мы про нее подробнее поговорим, и она вам точно понравится. Называется она «Симбиотическая фаза» или «Медовый месяц». По названию... Да, Может,
1: понимаешь, что там все очень сладко. Да, очень сладко и гладко. И вообще, на
0: самом деле, Ань, знаешь, я тебе хочу предложить такой формат, что мы с тобой будем не очень сильно в науку ударяться, да, а все-таки больше как-то личных примеров придавать. Пред- Тем более, что любовь прекрасная и красивая, и точно о ней можно много говорить. Какая цель у этой стадии? На самом деле очень важная и очень значимая. Классно, когда человек вот только-только влюбляется. Вспомни, о свои первые ощущения.
1: Ну, это все, это такое трепет и восторг это про Ну, я даже наверное сказала бы про физические ощущения что ты ну как-то невольно улыбаешься если человек рядом как-то тебе все обрисовывается в лучших красках ты когда думаешь сразу прям ну сердечко так 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 так
0: так да, и вот Элен и Питер считают, что на этой фазе как раз-таки формируется вот этот, знаешь, такой кредит, в хорошем смысле слова, да, общих вспоминаний, впечатлений, теплоты друг от друга, да, какого-то такой привязанности, который потом поможет перейти в такие штормовые стадии. Они точно будут, мы с вами люди, вы это знаете, в любых отношениях бывают разные, и кризисы в том числе, да, поэтому вот эта стадия поможет дальше паре исправиться с чем-то, ну, с непростым, так скажем, что может быть таким маячком того, что ста... пара находится на этой стадии. Ну, во-первых, конечно же, не, как сказать, не такой долгий промежуток времени, который не вместе. Да? то есть, Ну, скорее всего, вспомните конфетно-букетный период, медовый месяц, да, он такой период, когда вы только-только знакомитесь друг с другом, вы еще фафлере очарования, вам нравится все в партнере, запах, звук голоса да, какой-то, ну, привлекательные черты, вам хочется проводить много времени с ним. И вот некоторые такие моменты, которые я, ну, и для себя обозначила, и, может быть, Аня, ты тоже их дополнишь, То вообще как понять, что моя пара да, на этой стадии. А первое это такая, знаешь, ощущение ментальной связи. Ну, как будто ты такой, откуда он знает, что я сейчас о нем думаю, и он мне в этот момент прям пишет. Ну, такое же бывает. Вот. Иногда даже с друзьями uh-huh. такое бывает. Uh-huh. А даже, второй даже. момент — это то, что кажется, что в этот период нет ничего важнее, чем отношения с партнером. Иногда может, знаешь, такой крайний случай. Приведу, в пример, что может какие-то личные дела, рабочие дела вообще отходить на второй план. Типа вот у меня запланирован, там, не знаю, какой-то созвон важный или встреча важная. Но он или она написал мне сообщение, предложил встретиться, и ты такой, да, в жопу, я пойду. А, кататься на машине все не важно. Да, кататься на машине есть мороженое и получать удовольствие. Это правда, на этой стадии абсолютно нормальная история, потому что нам очень важно проводить много времени с партнером. Иногда на этой стадии может быть такое чувство, такое, знаешь, чувство сильного сильного единства. Опять же, если приводить такой сладкий и крайний пример, то это может быть, когда ребята, ну или там пара, да, называют, там, не я иду или там я выбираю, а мы, мы. Мы вот немножко припоздали. Или там мы сегодня собирались очень долго. Ну и опять же, на этой стадии это окей. Тут надо вот напитаться друг другом, потому что это важно, правда. Еще одна такая штука такой признак это отсутствие границ. Они действительно здесь стираются такое, знаешь, все мое, твое. Не знаю, было ли у тебя такое, у меня пару раз было. Такое, типа, ну а что, зачем тут делиться? Можно и как бы и временем как-то размывать, и какие-то физические границы тоже не расставлять. Все, что с тобой, все со мной тоже происходит. Еще одна история, которая, наверное, вы знаешь, вот она самая яркая из этой фазы, такой симбиотической да, медового месяца, то, что пара действительно избегает конфликтов. Если партнерам даже что-то не нравится, то скорее они смолчат или сведут на шутку или не обратят внимания. Главное, чтобы не было конфликтов, потому что на этой стадии действительно очень важно ну, вот, как бы, знаешь, соединиться с партнером. И действительно, вот эти розовые очки, про которые говорят, или там розовая облачка, которая происходит, они затмевают все. Часто здесь наблюдается слияние интересов и целей. Не знаю, насколько я люблю футбол, но рядом с ним очень люблю. Ну просто, вы видели, как Спартак играет? Ну ё мое вообще, какие красивые мальчишки. Да, да. Да, или наоборот, там, да, никогда, не знаю, парень или девушка там не увлекались чем-то, и тут вдруг от того, что партнеру это интересно, ты начинаешь погружаться. И тебе реально становится это интересно, понимаешь? Вот У-у-у. такой вот.
1: А потом, если вдруг случилось так, что потом разошлись, и такой, блин, это вообще хер не Ну, возможно, возможно и такое.
0: Ну и, конечно, да, мы с вами люди взрослые, подкаст у нас 18+. В этом периоде очень много секса и интимности. Потому что, ну, секс действительно одно из проявлений близости, физическое, да, и это вот, ну, на этой фазе вообще в целом, да, в отношениях, это, правда, важная часть. Вот. и тут его много.
1: Слушай, я вот здесь, наверное, вспоминая свои ощущения, я бы сказала так, что вот сейчас мне кажется, что мои отношения текущие, мы в них вступали оба как взрослые люди, как мне кажется. Но я, например, прям себе давала такую задачу на подумать, потому что мне кажется, еще присуще этому периоду идеализация партнера Это факт. Вот прям такая, знаешь, когда ты думаешь, что он такой классный, он во всем такой хороший, и как будто не прикопаться. Но зная за себя, что я реально могу довольно сильно идеализировать партнера и могу, ну, наверное, как-то отставлять в сторону свои недовольства или что-то такое, я прям ставила себе задачу и цель, чтобы не, не разочароваться. Я специально обращала внимание на неидеальность И специально, ну, скорее не противилась конфликтов, ссор и отстаивания границ. Вот, наверное, я бы сказала так. Но во всех предыдущих отношениях вот ровно то, что ты я писала. Ну, как бы, конечно, начиная со страсти, которая там просто безмерная, заканчивая вот это вот мы, мы, вот это вот все время, как знаешь, как мамка какая-то. Вот это вот, конечно, ну это просто лучшее, что не знаю, вот это вот сфера интересов этого человека просто, ну, конечно, это интерес, это просто невероятно, невероятно. вот примерно с таким, угу. э, с угу. таким подтекстом.
0: Ну да. Я знаю, что ты, наверное, намеренно сгустила краски и рассказала такую, знаешь, ну, как сказать, немножко ярко выраженную грань, да, потому что, конечно, во взрослых отношениях, именно там в здоровых отношениях, конечно, какие-то моменты мы будем замечать, и мы дальше еще про фазы тоже поговорим, но, тем не менее, даже неосознанно, да, каким бы там ты... Как бы ты слишком сильно не дружил с своим мышлением и постарался тормозить, все равно какие-то вот эти вот чувства трепета, да, вот этого необъяснимого,
1: влечения, да, какого
0: да, необъяснимого не... влечения, желания. Меньше
1: думаешь, больше чувств.
0: Это правда. Но и на симбиотической фазе это очень важно. Да, потому что, как я уже говорила, она потом помогает пережить вот эти все штормы. И есть такая фраза, я не помню, к сожалению, где я ее слышала. Но случится она так, что, типа, если первые несколько месяцев в отношениях тяжело, зачем такие вообще отношения-то, да? Ну, правда, надо как бы напитываться и наслаждаться вот этим конфетно-букетным периодом его еще называть, да? Тут действительно могут быть много подарков, сюрпризов, романтиков и так далее. Но это, ну, как бы, правда, вклад в будущее. Вот так.
1: Так, а какой следующий этап и что ему присуще?
0: Смотри, следующее, ну, тоже, наверное, логично можно думаться, да, мы с вами мы с партнером там в, в, в сливались в любви, все было супер, здорово, классно. И вдруг происходит какой-то момент я думаю, что он происходит постепенно. Ты начинаешь замечать, что вы вообще-то различаетесь. И что, возможно, футбол, который он навязывает. Не такой интересный. И вообще тебя, может быть, раздражает, что, не знаю, там кто-то за собой кружки не моет. Или там пасту зубную наливает на раковину. Ну, условно, да. То есть начинается этап различий. По-умному называется этап дифференциации. Но как бы так по-простому время различий. На этой стадии часто спадает вот этот ореол идеализации, как ты сказала, да. И мы начинаем замечать реального человека в своем партнере. Ну и дальше там, мы уже потом расскажем, и, там, что с этим вообще делать, как с этим мягко обходиться. Да? Какие признаки есть у этого? Возможно, такая история противоположная вот этой магической ментальной связи. То есть раньше он там, я только о нем, о партнере своем подумаю, и тут он сразу мне пишет, или она, да. А тут как будто есть такая история, что он перестал меня понимать. Все. Он больше там не откликается на мои послания во вселенную и так далее. Я сейчас, конечно, утрирую, да, ну, просто чтобы показать. А возможно увеличение конфликтов. Причем это могут быть мелкие конфликты, как я уже говорила, да, там типа с полуоборота мы можем заводиться о том, что вот там носки валяются или кружки немытые, пресловутые. Или там ты за мной не заехал, хотя обещал, где мы цветы и так далее. Потому что, ну, действительно, мы уже напитались, сладкого наелись, хочется как-то, ну рассмотреть. Перчиночки добавить. Да, 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 перчинки. <с абсолютно <с верно. А вот тут уже начинается очертание личных границ. Мы уже начинаем замечать, где моё где мое время, где мне хочется не только, например, с ним или с ней проводить время. Я хочу, не знаю, может быть, вовлекаться больше в работу, да, в какие-то моменты. Это не значит, что я полностью ухожу туда, но, тем не менее, у меня есть какие-то свои там, интересы, да. Меня могут приглашать друзья отдельно от, уже, да, такое «мы» понемножечку от, отсекается, да, что, типа, ну, у меня есть свое время, свое пространство, своя, блин, не знаю, комната, если вам повезло, жил площадью. На этой фазе партнеры начинают искать себя в отношениях, задавать себе вопрос, а как вообще мне? Да, начинают обращать внимание на какие-то детали, на которые до этого не обращали внимания. Возможно, какие-то ценностные истории. Да? И мы чуть позже поговорим о таких опасных сферах, да, где могут возникать кризисы. И забегая вперед, одна из них ⁇ это ценности. Да? то есть, А как мы видим вообще, как я и как мой партнер смотрят на отношения в целом, что это для него? Что для него, не знаю, или для нее там, семейные традиции, как он к ним относится. Да? И вот тут вот могут вот тут, ну, вопросы возникать. Там, вообще мне это подходит, а мне нравится то, как, как партнер себя ведет, как он ведет себя по отношению ко мне. Вообще мы подходим друг к другу или нет. Это такие первые да, звоночки о том, чтобы действительно задуматься уже. Да? Чувства схлынули, теперь уже как бы реальность сбьет по щам, так скажем. Здесь наблюдается развитие самостоятельности партнеров. То есть, если… Пример такой приведу. Если раньше, да, на фазе того, что мы классно вместе, даже, может быть, не было вопроса о том, как мы проводим выходные, потому что было понятно, что мы проводим их вместе, и нам просто надо придумать, как это сделать, то здесь уже могут, ну, появляться такие желания провести их как-то, может быть, часть, частично раздельно, да, и уже не принимать решения совместно, приходить к партнеру, например, с какими-то конкретными предложениями, да, и не ждать, что вы вместе, обнявшись, решите, куда вы поедете, а может быть, ну, что-то другое вы предложите друг другу. Интересно, что вот тут иногда может откидывать в фазу такого симбиотического слияния, да, и иногда это может быть там очень близко, когда, не знаю, вы там целый день были без друг с друга, потом вечером встретились, и очень пылко поприветствовали друг друга, да, там провели вечер вместе, а потом, как будто, знаешь, вас немножко откинуло э, в разный полюс. Вот такая вот постоянная балансировка между этим на этом этапе тоже нормально. Или там, как тоже популярная история, поссорились, помирились, пылка страстно с помощью секса, например. Да? Вот это тоже история этой фазы. Ну и про... Секс я уже упомянула, тут тоже хочу сказать: это по-прежнему остается таким местом, где партнерам важно почувствовать близость друг с другом, да, особенно после каких-то таких конфликтов, бытовых или каких-то да, серьезных. Вот это место, где они снова соединяются по, ну, друг с другом.
1: Мне кажется, что, ну, как бы, грубо говоря, если я правильно понимаю, что первая стадия почти во всем просто противоположность второго и тут пока все логично понятно знаешь вот то есть я сильно много бы уже вот именно на этой стадии там не останавливалась мне кажется что все логично типа слились теперь хочется разлиться угу. да все так и есть
0: дальше начинается наверное самая такая турбулентная фаза одна из самых важных после которой на самом деле по мнению Элин и Питера как бы ставится вопрос а дальше нам по пути или нет потому что дальше начинается фаза практики так и называется, или стадия экспериментальная, если простыми словами рассказать, что происходит, почему к этой стадии приходит пара, потому что сначала она слилась, все вместе, все вместе, потом разлилась, посмотрела на отличие, и дальше на этой стадии они решают вообще, что с этим делать, мне это подходит или нет. И тут есть риск, да, что Отношения могут распасться, да, потому что партнеры не выдержат различий, или наоборот укрепиться да, и придумать какие-то способы и моменты, которые э, и способы взаимодействия, в том числе, да, которые помогут их союзу стать крепче и сильнее. Как понять, что пара на этой стадии? Да, тоже несколько признаков я приведу. И тут, наверное, хочется как раз таки на вот эти два варианта обратить внимание. Да. Первый вариант
1: когда укрепление, ну, развитие и так далее. И второй распад и все. Да, все правильно, все верно.
0: Давай посмотрим на такой положительный исход этой фазы. На этой стадии действительно партнеры больше концентрируются на себе. То есть если партнеры хорошо пережили фазу дифференциации, то они поняли, что их союз достаточно надежный, что ему ничего не угрожает, и можно уйти уже в свое плавание, так скажем, да, сконцентрироваться на каких-то профессиональных интересах, на своих личных интересах, да, не знаю, там, с друзьями больше времени проводить или там, в работу да, уйти. И тут может складываться ощущение, что теперь партнеры проводят времени меньше вместе. Возможно, это и физически ощущается, да, потому что каждый занят своим делом, проектами там, или какими-то не знаю, там, своими интересами. Это нормально. Это ну, как бы, такое, такая особенная стадия. Важно здесь в, в том, что партнеры очень четко чувствуют, что их союз от этого не страдает. Да, то есть они достаточно надежны. А на этой фазе всегда чувствуется индивидуальный рост каждого партнера. То есть, например, если какие-то продвижения по карьере у одного или у обоих сразу это тоже ну, часто замечается, да, то значит ребята смогли в этом, на этой стадии да, дать друг другу поддержку, опору и пойти ну, в рост каждый в свой. А часто на этой стадии изменяется способ коммуникации между партнерами, потому что на стадии дифференциации они поняли, да, вот этих различий, они поняли, где у них краеугольные камни, за чего они ссорятся, типа там из-за кружек или из-за того, что кто-то не забрал посылку с Вайлдберриса, например. Ну, короче, разные, да, истории могут быть. И тут способ коммуникации, он еще такой, знаешь, прощупывается. Как раз здесь очень много экспериментируют пары. Как кто слышит, слышит ли, какие есть такие, знаешь, болевые точки, это тоже очень ну, отчетливо прослеживается на этой фазе. Здесь могут возникать чувства напряжения, когда, например, конфликт касается чего-то очень ну, трепетного и важного для одного из партнеров. Но обычно, если пара, да вот как ты сегодня уже заметила, там, такая осознанная и готовая э, сохранять отношения разбираться в этом, да, то они будут... После того, как страсти накипели, они придут к нормальному рациональному диалогу и обсудят, что произошло. И вот тут как раз-таки вырабатываются вот эти новые способы коммуникации. Некоторые пары, это нам тоже рассказывали на курсе, например, придумывают правила конфликтов в этом, ну, на этой стадии. Чтобы не задевать другого или оформить то, что происходит, например, мы будем ругаться только сидя за столом. Да? Не просто там в машине или там в любой удобный случай при при свидетелях, а только, например, за столом, когда уже там обсудим что-то. Или кто-то договаривается о том, что, например, если ему в паре важно прямо сейчас все обсуждать, а ей нужно время на то, чтобы остыть, то один понимает отстранение эмоциональное, да, другой понимает, что ну окей, хорошо, сейчас ему надо вот прямо сейчас проговорить. Есть какая-то, не знаю, кодовая фраза, которая успокаивает его чувства, и дальше они там обсуждают, когда будет оба готовы. Короче, это, ну, правда, очень интересная фаза. Те, кто первый вариант, скорее дальше отношения развиваются к первому варианту, то все равно пара уделяет время совместному времяпрепровождению, потому что это очень важно. Они понимают, что близость — это один из таких ключевых моментов, то, что их соединяет. И, возможно, даже могут планировать какие-то свидания, вылазки, какие-то приятные вещи, потому что понимают, что это важно.
1: Вот по поводу ссор я здесь хотела бы дополнить по поводу правил конфликтов. То, например, мы же все-таки, ну там растем в разных, в разных среде, там и так далее. И у кого-то в семье нормально там условно кричать, выяснять отношения, очень грубо выражаться, там и всякое такое а для второго это в семье вообще было неприемлемо, поэтому и в жизни для него это просто, ну как красная тряпка, и он не понимает, как такое возможно. Или, допустим, ну, там, нормально устраивать скандалы, там, не знаю, тут же сразу мириться, но другому человеку, не только из-за того, что в семье там было по-другому, а в силу темперамента или просто ну, личностных каких-то характеристик, ему действительно нужно время, ему нужно подумать, ему нужно... Ну вот просто есть такая там психологическая реакция. И есть, например, у американского блогера, у девушки она писала что ну вот есть например экстраверты и интроверты если ну там по одной из типологий экстраверту действительно очень быстро хочется обратно восстановить контакт вот произошел какой-то кризис что-то случилось экстраверт хочет быстрее подтвердить что все нормально и поэтому стремиться после ссоры действительно очень быстро выйти на контакт, обнять, обязательно телесный там какой-то какая-то близость, не обязательно секс, но просто хотя бы объятие, всякое такое, быстро почувствовать, что все в норме. В то время как интроверту нужно время, потому что для него любое потрясывание эмоциональное вот его, вот этого стабильного мира, это очень тяжело, и это воспринимается болезненно. Поэтому здесь важная история про то, что ну как бы, например, интроверту действительно нужно время, и тут как бы экстраверту скорее надо понять это, потому что в силу своей экстравертности может не заметить человек, что сейчас хочется другого, сейчас не хочется тут же обратно сливаться воедино и так далее. Но даже не то, что не хочется, просто этот человек не сможет сделать. И это нормально абсолютно, просто надо понимать это. Это про правила поругаться.
0: Часто в семейную терапию пары приходят на вот этой стадии, да, чтобы понять, как им вообще дальше взаимодействовать и обращаются за помощью кому-то. И все верно ты сказала, важно действительно обсудить это, потому что когда пара соединяется, это же два вообще разных противоположных мира. И какое-то время им действительно нужно, чтобы объединить свои ценности, какие-то ориентиры, это факт. Мы поговорили о том, как развивается такой ну, положительный исход, да, сейчас давай про второй вариант такой грустный немножко. Ну, хотя не знаю, может быть, для какой-то пары и расставание это и хорошо. Да, как бы тут все относительно.
1: Вот знаешь, я на самом деле, вот ты сейчас назовешь признаки вот такого варианта развития событий. И я хочу здесь сказать, что это не всегда ведет к расставанию. Иногда люди довольно долго и до конца своей жизни так живут.
0: Да, расставанию физическому, наверное. Ну, сейчас обсудим. Что здесь? Растет холодность в отношениях. Да, то есть, если, опять же, на пальцах объяснять, да, такое очень простое выбирать формулировки, то пара поняла, что в раз, различии больше, чем каких-то сходств и любви друг к другу. Поэтому... Холодность действительно, вот это отдаление эмоциональное происходит. Оно может выражаться физически, то есть ну, там нет прикосновений, контакта, поцелуев, секса и так далее, Ну и в целом эмоционально. Создается ощущение, что люди живут как соседи. То есть у них параллельные жизни, они просто как-то существуют в одном пространстве. Ну и это, значит, как бы не раз они такие. В один день пришли и поняли, все, мы как соседи живем. Конечно, это на протяжении какого-то времени происходит. Да? Сначала, может быть, кто-то из партнеров, может, их хочет восстановить эту да, близость, как-то провоцируют, может быть, даже конфликты, чтобы хоть как-то партнер реагировал. Но, как бы, такое логичное завершение стадии по второму варианту, это вот как раз, да, про соседи. Да, они становятся холодными, меньше времени проводят вместе. Отношения часто воспринимаются как то, куда надо что-то вкладываться, а зачем это надо вообще? Надо ли? Часто здесь как раз проявляется то, что губит отношения — это игнорирование и пофигизм. Самое страшное, мы с тобой как-то об этом тоже говорили в некоторых выпусках, что самое страшное для человека реакция на то, что происходит, это игнор. Когда тебе все равно. Даже когда ты злишься, или там грустишь, или Радуешься, или хоть как-то выражаешь понятно свою реакцию, это более приемлемо, да, чем, чем просто игнор. Вот. И сейчас, на этой стадии, если партнеры не хотят ничего с этим делать, и действительно оба соглашаются с тем, что ну, как бы окей, то да, растет вот эта стена непонимания друг друга и
1: без различия друг другу. Я понимаю, что ты говоришь про эмоциональное расставание, но все-таки, особенно раньше, когда развод был довольно стигматизирован, мне кажется, что семьи часто были вот такие холодные, в которых папа и мама, ну просто он даже не разговаривают друг с другом иногда, но это просто сожители. И мы, конечно, проводим время вместе, но когда у нас дети рядом, то есть как бы, а все остальное это, ну вообще, мне кажется, не редкий случай совершенно. И мне кажется, что вот на этой стадии очень важно понимать, чувствуете ли вы интерес к вашей личности, чувствуете ли вы уважение к личности, чувствуете ли вы, что вам самим, как бы самому, хочется тянуться к этому человеку, что вам хочется, как бы не укорить его за то, что он там не проводит время с вами, он или она, и, допустим, не не делает комплименты, подарки, всякое такое. Не вот в этом смысле хочется внимания от дефицита, а именно, что ну, вы просто действительно чувствуете, что вам этот человек очень близок, вы хотите с ним делиться, хотите интереса, хотите взаимного интереса. Вам интересно, правда, о чем думает, о чем переживает, как ну, воспринимает какие-то ситуации и так далее. То есть вам интересна именно личность да вам
0: не все равно человека кстати это хороший момент здесь заметил что действительно возможно есть у пары на этой стадии какие-то общие задачи например там дети совместные или не знаю там бизнес какой-то ну короче что-то что они совместно решают или например там это был брак который определен родителями и, не дай бог мы там родителей расстроим то есть какая-то общая задача которая удерживает их вместе это правда но эмоционально это все равно очень чувствуется и часто на этой стадии Именно в этом. Ну хотя не только, как бы опять же, да, большая сноска ко всему выпуску. Все индивидуально. Это не значит, что точно только так и никак по-другому. Из опыта коллег, с которыми я общалась, да, во время обучения. Вот здесь могут быть измены. Потому что, ну, не выдерживают э, контакт, не выдерживают холодность кто-то из партнеров. Может быть, не всегда готовы говорить из разных чувств. Да, они, кстати, могут быть очень такие, знаешь, яркие друг к другу, и злость в том числе, там, и обида, и что, еще что-то. Но они с этим не справляются и уходят искать то, что необходимо в отношениях ну просто в другом месте. И тут хочется сказать о том, что действительно вот вторая и третья фаза не такие самые штормовые для пары. Вот тут как бы интересно, что я посмотрела статистику браков и разводов, и тут ну, действительно странно сравнивать ее с фазами, которые проходят пара, потому что ну, мы не знаем, когда пара вступает в отношения, когда они принимают решение да, жениться или там, разводиться. Это могут быть Разные по времени вообще промежутки э, и этапы. И, кстати говоря, у этой периодизации тоже нет времени. То есть э, э, Питер и э, Элен, они не сказали, что типа вот через год у вас наступит фаза дифференциации. Нет, это все индивидуально для каждой пары. И тут тоже. Но просто интересный факт, э, который меня на самом деле немножко, знаешь, холодит э, спину. Что за три года, с 2020 по 23, ну вот по, по сентябрь 23 года, именно на эти даты есть статистика, э, заключено браков, ну, почти три с половиной миллиона. Если говорить про разводы, то их ну, два миллиона четыреста тысяч примерно. То есть, прикинь, где-то ну, 69% браков распадается, к сожалению.
1: Ну, или, к счастью, не знаю, кто как это оценивает. Мне кажется, что основная проблема... У меня есть предположение, что вот этот конфетно-букетный период, он довольно сильно замыливает глаза. И иногда... Вот ты говоришь, что благодаря этому периоду отношения могут сохраняться, потому что есть некоторый кредит, как бы классных событий, которые происходили тогда. Но мне кажется, что есть и обратная сторона, что благодаря там, допустим, какому-то физическому влечению, которое было в начале, и так далее, есть некоторые замыливание глаз относительно, ну, допустим, того, что не сходитесь по ценностям, того, что, ну, вот грубо говоря, как бы люди же не считают важным обсудить, а как мы оба относимся к политике, да, типа какое у нас отношение к религии? А, слушай, вот мы с тобой как бы какие семьи видим, да? То есть, если это длительные отношения. если это отношения по типу One Night Stand или ну просто какие-то временные отношения, вы это прекрасно понимаете, конечно, здесь ну не возникает вопросов. Но если есть иллюзия про, как бы, мне кажется, что проблема в иллюзии, потому что не проговорив с человеком и додумав за человека, какую он видит семью, мы часто думаем, что И семью, и отношения, человек, которого ты любишь, будут видеть ровно такими же, как вижу я, просто моими глазами, просто это будет другой человек. И это, мне кажется, основная проблема, потому что здесь возникает огромная иллюзия и непроговоренность, потому что, ну, условно, я могу понять, почему люди расходятся, узнав друг о друге внезапно, как будто бы внезапно, что оказывается, мы просто противоположных политических взглядов. Или, допустим, что оказывается, что ты считала, или считал, допустим, что после брака мы сразу нарожаем с тобой детей. Каких нахрен сразу? Ведь у нас должно быть по 15 миллионов на счете у каждого, прежде чем рожать ребенка. То есть, вот и это все. Но ну, огромный список вопросов, по которым ты почему-то сам считаешь, что человек априори будет также думать, фактически нет. И это, ну, действительно очень важно. Или, ну, даже если не говорить про какие-то серьезные события типа рождения детей, там, или такие значимые, там, какие-то политические взгляды или что-то в таком духе. Ну, к примеру, для одного человека абсолютно нормально, э, я не знаю, писать э, комментарии противоположному полу, делать комплименты, лайкать и так далее. А для, для другого человека он какое-то время закрывал глаза и считал, что это ну, просто привыкаем, как бы может, он еще не привык, что я в отношениях с ним или что-то такое. А фактически это воспринимается как измена. И вот здесь вопрос проговоренности всего и вся. Вот, и мне кажется, что проблема в иллюзиях.
0: Да, ты абсолютно права. Несмотря на то, что да, вот стадия узнавания различий, да, и вот этого практики, да, того, как вам с этими различиями считают самыми такими турбулентными периодами в отношениях, но только здесь начинается настоящая близость, вот это розовая спадает, все. Да, ты напитываешься, да, ты там страстно, не знаю, любишь человека и так далее, но только здесь ты начинаешь по-настоящему его узнавать. И действительно, тут очень важно обратить внимание на некоторые вещи, которые могут помочь вам узнать друг друга, насколько вы подходите. И вот как раз тут я хотела бы и рассказать о том, что какие могут быть причины, да, вот этих столкновений, разногласий между парами, и в том числе, что важно обсудить в паре. Да, потому что тут, ну, правда, вот эти два мира схлестываются, им надо как-то помириться, подружиться и как-то существовать. Первое, и на самом деле первое по значимости, это действительно какие-то жизненные ценности и взгляды, то, о чем ты говорила, да? как мы вообще воспитываем детей, а что для нас измена, а как ты вообще относишься, не знаю, там, к путешествиям условно, да? на что ты готов или готова тратить деньги, как это вообще для тебя здесь очень-очень важно вообще понимать в целом, как вы относитесь друг к другу. И если здесь есть какие-то разногласия, да, то ну, конечно, не могла не сказать, да, важно это, ну, можно одним из инструментов решения выбрать там семейного терапевта, да, и как-то обсудить вот эти жизненные взгляды и ваши разногласия. Но можно посмотреть, просто поговорить друг с другом, блин, сесть и поговорить, а вот ты как вообще думаешь, что ты чувствуешь вообще, как ты на вот это смотришь, да, то, о чем ты говорил
1: мне кажется, что здесь вообще, даже если не сразу хочется, знаешь, как-то напугать, что нам нужно обсудить ценности, знаешь, ну это может звучать тяжело, но мне, например, в какой-то момент очень понравилась история с такими довольно легкими вопросами, которые можно придумать, ну, грубо говоря вообще не запариваясь, там 30 вопросов накидать. Вообще абсолютно разных условно. Если бы ты ну, там, мог что-то изменить, как тебе кажется, а по какому бы пути ты пошел Ты бы пошел в тот же университет и в ту же направление, там, в ту же специальность. Или, допустим, вопросы, а что тебе приятнее всего, когда тебе дарят? Тебе важно, чтобы об этом подумали заранее и с тобой уточнили, обсудили, или ты любишь сюрпризы, или а что для тебя уют? Как ты его ощущаешь? То есть вот такие какие-то обычные вопросы, которые помогают узнать личность, потому что э, мне кажется, что начинается все с того, что ты узнаешь личность. И вот здесь уже становится понятно какие-то ценностные штуки в процессе. А уже дальше, когда ты слышишь, например, типа, ну для меня уют, это когда я прихожу домой и пахнет едой, и это означает, что специально меня ждали, и готовили ужин, и ты такой, а, то есть надо готовить. Такой добрый вечер. Да-да-да.
0: И вот тут знаешь, я сразу хочу сказать еще о нескольких таких моментов. Да, ты сегодня это уже упомянула про заботу. На самом деле это очень важно. То как люди заботятся друг о друге, то как люди видят совместное времяпрепровождение. Это вот один из таких да, важных сфер, которые стоит обсуждать. Как ты понимаешь, что ты любим и значим? как это может показать тебе партнер и как вы будете заботиться друг о друге. И тут как раз я хочу рассказать про пару упражнений. Вот эти 30 вопросов, это вообще, на самом деле, ты классно сказала. Да, сейчас очень много в интернете всяких разных источников, которые помогут вам просто, знаете, поговорить за ужином друг с другом. Но еще есть такие, такое интересное упражнение, называется «Возвращение романса». Что нужно сделать партнерам? Важно продолжить утверждение, которое я сейчас назову, чтобы каждый из вас ответил на это. Можно письменно, можно устно, как вам хочется, как вам нравится больше. Можете обсуждать прям сразу в моменте. Тут, короче, очень много свободы и творчества на самом деле. Нет каких-то суперрамок, которые должны вас загнать и сказать так, все дорогой, мы сейчас делаем с тобой упражнение. Я услышала в подкасте, надо это делать. Какие фразы можно продолжить? Я чувствую, что ты меня любишь и заботишься обо мне, когда ты. И, например, рассказать своему партнеру, как это для тебя. Я чувствую, что ты меня любил или любила, заботилась обо мне или заботился, когда ты и ну, что-то там дальше продолжить. Я бы хотела или хотела, чтобы ты делал для меня и тоже как-то это обсудить и продолжить. Потому что... Ну, это правда важно. И что еще тут важно, воспринимать это не как обязанность, как инструкцию, да, а как подарок, который сделал вам партнер и подсказал вам о том, как он может чувствовать, что вы его любите и что вы его цените.
1: Да, прикольно. Мне кажется, что еще одна из таких штук ну, допустим, я тебе очень благодарна за то, что это я говорю вот именно от своего лица, потому что. Мне кажется, что иногда вот во всем этом тут зависит от стадии, допустим, ну, находится ли пара там в кризисе каком-то или что-то такое. Бывает такая попытка, как приложить подорожник. Знаешь, типа, давай мы хотя бы об этом поговорим. И, ну, вот какая-то такая история. Но мне кажется важно еще вспомнить со своей стороны, в чем партнер действительно оказался или показал себя тем, на кого вы можете положиться, или очень заботливым, или в чем то поблагодарил. И мне кажется, что это классная штука. И когда ты сказала вообще про «Возвращение романса», я однажды увидела у какой-то девушки-блогера что они с партнером устраивают друг другу свидание. Принято считать, что свидание у нас до того, как мы встречаемся. Но фактически, мне кажется, классно, если ты относишься к свиданию как к чему-то, что очень важно. И мы это обсуждали с партнером, что неважно, сколько бытовухи у нас в жизни, да, ну там с детьми это еще сложнее, но супер важные свидания и вот эта подготовка к этому процессу. То есть ты, например, приглашаешь на какое-то свидание, и это будет, например, свидание сюрприз, или, к примеру, я хочу сводить тебя в ресторан, давай, пожалуйста, сходим в ресторан вместе с тобой, и это может быть просто, ну вот даже именно с точки зрения эмоций. Даже учитывая, что вы знаете этого человека, но вы подготовились к этому, вы, возможно, нарядились, вы, возможно, с каким-то специальным ну, подходом к этому шли, какое-то настроение и так далее, это возвращает вот эту стадию, которая была когда-то в начале, про ну, романтизацию такую и про весь этот процесс ну, захлёбывания друг другом. Мне кажется, что супер важно оставить свидание навсегда. Ну, то есть, потому что будут появляться дети, будут проблемы, будут, ну, разные кризисы в отношении, но если вы точно знаете, что вы друг у друга есть и можете ходить друг с другом на свидание и заботиться вот так друг о друге, мне кажется, это просто офигенно, это, ну, мне кажется, как основа каких-то, знаешь, таких крепких отношений.
0: Угу. И тут, кстати, можно, да, опять же, обсудить про ценностные какие-то моменты о том, как кому какое свидание нравится. Может, кто-то прям любит рестораны а кто-то, не знаю, на яхте лучше покатается. Это тоже тут момент, короче, про то, чтобы постоянно удивляться в контакте друг с другом, в хорошем смысле слова, узнавая разные грани. Мне кажется, вот в этом, так скажем, секрет
1: крепких отношений. Да, и мне кажется, что в браке нередко бывает, что бытовуха очень сильно пожирает друг друга. И, ну, просто привычно, что ты приходишь домой, прибираешься, не знаю, готовишь там, вы смотрите какой-то сериал. Классно, если вы кайфуете от этого. Просто когда это происходит как в дне сурка, ну, уже становится неприкольно и нету драйва от того, что. Интересы к новому опыту совместно. Вот такого, наверное.
0: Ну вот тут, знаешь, у меня такие интересные чувства, ты сейчас говоришь, и я сразу думаю, а как каждый из партнеров вкладывается в то, чтобы день сурка их пожирал? Да, то есть это же про то, что, ну, возможно, кто-то убегает куда-то в бытовуху, да, от каких-то, не знаю, обсуждений, конфликтов и так далее. Это тоже важно помнить, да, что мы то, что с нами происходит.
1: Это, ну, как бы наш выбор. Вот знаешь, А поводу того, как каждый вкладывается, здесь мне очень близка фраза э, Мишель Обамы про отношения: что когда-то вы вкладываете 50 на 50, когда-то я вкладываю 80, а ты 20. Когда-то это за тобой стоят эти 80, а со мной 20. Просто потому что ну, мы все не статичные субстанции, мы развиваемся, у нас бывают разные эмоциональные периоды и подъемы и когда-то, мне кажется, нормальным, что вкладывает один больше, а другой чуть меньше. Важно, чтобы это не всегда было так. Просто иногда тебе больше нужно чувствовать плечо, иногда тебе больше нужно чувствовать опору, и что этот человек сможет тебе помочь, защитить тебя, позаботиться и так далее. Когда-то у него или у нее в ответ возникает, ну не в ответ, а просто по-своему возникает период, когда ну нет сил и хочется просто, чтобы отношения именно со стороны партнера давали больше вклад, давали больше эмоций. И мне кажется, что отношения это вообще никогда не статично. На самом деле мне кажется, что никогда не бывает 50 на 50. Если по-честному. Мне кажется, что всегда это очень плавающая такая граница, потому что классно, когда вы всегда ощущаете, что вы оба нужны в этих отношениях, что вы оба чувствуете себя любимыми, ценными и важными. При этом мне кажется, что это вообще никогда не 50 на 50.
0: Да, я тут согласна с тобой. И вот это, мне кажется, то, чем как раз я вначале говорила, чем я любуюсь. Какие бы ни были конфликты, ссоры, различия, не знаю, там, смешные или не очень, какие-то серьезные да, столкновения. Важным остается то, насколько партнеры готовы быть друг с другом и готовы слышать друг друга, и готовы идти навстречу друг другу, а не говорить там, типа, догадайся, мол, сам, я что должна еще объяснять, что ты тут, что я обиделась? То есть, ну, вот это прям
1: жестко. Да, и мне кажется, что тут еще момент про перекладывание ответственности, когда ты такой, типа, оказалось, что ты вот такой человек, оказалось, что у тебя совершенно другие взгляды вот в этой области, не такие, как я думала. Блин, ну, это ты думала. Ну, типа, почему это наезд, как бы, ответственность. Я не конкретно к женщине говорю, а просто в этом примере. Ну, как бы твои ожидания, твои проблемы. Это может звучать очень грубо и очень больно, потому что, ну как же, мы же всегда чего-то ожидаем, и это правда так. Просто надо понимать, что это не то, чтобы человек скрывал, по крайней мере, ну, если мы говорим об отношениях, которые выстраиваются, да, и вы оба понимаете ответственность в этих отношениях и вклад это не то, что типа у человека была попытка скрывать это, а просто если, допустим, так случилось, что через 10 лет вы узнали, что, ну не знаю, партнер ок, простите, пожалуйста, но хуй вас там за глаза, конечно, это одна история. Но если вы вдруг узнали, что вообще у него, ну допустим, опять мы скажем там политические взгляды другие, это не то, что партнер вас там как-то внезапно подвел, это общая ответственность друг, друг от друга узнать больше. И это вот то, что я называю интересом про личность, интересом про конкретно этого человека. Не интерес к иллюзиям и к фантазиям, что у нас может быть дальше, а про личность, а как ты себя видишь. И мне кажется, как будто, знаешь, у меня ощущение, что там ну просто бесконечно это можно обсуждать, что эти диалоги друг с другом, это просто, это не то, что типа мы все обсудили и больше нечего, и нам не о чем говорить. Но если вы, конечно, не развиваетесь, то, возможно, вам действительно не о чем говорить, как бы, и, ну, это больно, но это правда. Вот, но если оба человека развиваются, то там просто бесконечное поле для обсуждений на всю жизнь.
0: Да, и вот это как раз-таки то, что да, лучшая какая-то терапия, рост, развитие, вот это да, вдохновение, оно действительно в отношениях, когда рядом с тобой человек, на которого можно опереться. И это как раз-таки, ну, на мой взгляд, большой дар отношений. Быть рядом с человеком, который тебя понимает, поддерживает. Да, во многом где-то подсвечивает какие-то ну, твои штуки, да, над которыми, может быть, стоит поработать. Но, тем не менее, это про... Не знаю, у меня такая, знаешь, ассоциация родилась про дерево с большими-большими корнями, красивое и с цветами, которые растут. Да, это точно. Короче, я очень верю в любовь. И знаешь, на самом деле я бы здесь и остановилась. Потому что мы сказали про самые такие штормовые стадии. Дальше у авторов этих стадий да, есть еще две. Ну, там,
1: да, хорошо, сладко, гладко и круто. Наверное, я бы дополнила здесь то, что сейчас развод и вообще расставание менее стигматизированы, чем это было там, условно, даже 20 лет назад. И есть некоторые осуждения знаешь, от старшего поколения, что типа в наши годы ну, это был позор. Или было принято чинить вещи. Но знаешь, я иногда тоже смотрю, например, на пары, которые, ну, там, 50 лет, 60 лет вместе. Вроде как мощная дата. Но ты смотришь и думаешь, а есть ли между ними близость, а есть ли между ними тепло. И прожить большее количество лет э, с партнером? Как мне кажется, это так себе цель. Мне кажется, что классная цель ⁇ это чувствовать себя любимым, счастливым в этих отношениях и видеть в человеке, в партнере, близкого, очень важного друга, любовника, любовницу. Партнера во всех начинаниях, которые тебе хочется, поддержку и опору. Мне кажется, это вообще супер важно. А уж сколько лет Ну, как бы вы вместе? Мне кажется, это не так значимо. Потому что ну, вопросики к тем, кто долго вместе, мы тоже имеем.
0: <рёх> не, ну классно, если у них получается. Знаешь, как смотришь там фильмы, какие-нибудь, где там бабуля с дедулей купаются в море, и она его вытирает полотенчиком. Я думаю, что это великое счастье и удача встретить такого человека ну, помимо всех созданных вот этих дел, вот этих всех как бы выборов и все остальное, это правда так.
1: Я думаю, что, ты знаешь, мы можем, наверное, в Телеграм выложить примеры вопросов, которые можно обсудить на любой стадии отношений, если просто это интересно.
0: Да, еще, конечно, мне очень хочется порекомендовать вам разную литературу на этот счет, которая меня в том числе вдохновляла. Мы обязательно все это разместим в наших соцсетях.
1: Ой-ой-ой, <связывая> можно я еще дополню. Сори, <связывая> мы пытаемся закончить. Мне кажется, классный сериал относительно этого всего. Это последняя интерпретация истории, которая называется Сцены супружеской жизни. Там играют Оскар Айзек и Джессика Честейн. Во-первых, у них офигительная химия в сериале они очень классно сыграли. Во-вторых, мне кажется, они как раз таки очень классно показали, как люди могут сталкиваться с тем, что они не проговорили, с тем, как они не заметили чего-либо, что было важно для партнера, как могут развиваться эти отношения и как меняется партнер в процессе вашей совместной жизни. Вот, офигительный сериал, я прям очень рекомендую, и мы... Я думаю, что еще напишем про него, потому что нас тут просили, что если мы что-то упоминаем, обязательно писать об этом в телеге, мы напишем. Обязательно.
0: Обязательно напишем. Спасибо большое и до следующих выпусков, дорогие слушатели.